0: Bonjour à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui nous allons donc parler, d'un hors-série numéro... enfin, nous allons parler du hors-série numéro 3 qui s'intitule Arthur ou le mythe du XXIe siècle en question. Alors, définir l'esth... L'esth... l'identité esthétique d'une époque, d'une période, d'un mouvement ou même d'un genre est toujours artificiel quand on le fait a priori, c'est-à-dire avant euh, les... le... la fin de ce genre, de, ce... de cette époque ou de cette période. L'identité d'une démarche est toujours plus compréhensible a posteriori, à partir des traces et des témoignages, et les revendications, sous forme de manifestes par exemple, on pense aux manifestes des genres militants, en littérature ou en politique, qui foisonnèrent tout au long du XXe siècle, devaient être tempérées par l'historiographie, par des actes ou des énoncés paradoxaux, sinon même contradictoires, avec les intentions revendiquées par ces groupes ou ces époques dans ces manifestes. Autrement dit, quand je me permets de penser le titre de cet épisode comme suit, comme je viens de le nommer, Arthur ou le mythe du XXIe siècle, je pose une gageur périlleuse. Mais je suis malin, et j'assortis tout cela d'un prudent en question, qui me garantit que tout ce que je pourrais dire peut été vite, vite, derrière quelques paravents dialectiques ou rhétoriques de type « Ah mais non, c'est une tentative !» Enfin, voyons, je ne prétends pas expliquer le XXIe siècle. Et puis, comment expliquer le XXIe siècle alors qu'on est seulement en euh, 23, donc il reste euh, 77 ans Mais ce serait vous mentir, bien entendu, parce que je ne compte pas assigner le siècle au cas que ce fût, mais pour autant, je crois savoir quelle forme mythodynamique caractérise le premier cinquième de ce siècle. Et c'est de ça dont je veux parler quand je parle de l'identité mythique du XXIe siècle. Euh, A partir donc, donc l'identité mythique du XXIe siècle, à partir donc euh, des euh, différentes strates de la pensée cosmogonique, politique, esthétique, morale et érotique. Vous allez voir que la dernière partie est très importante. Toutes ces strates, euh, cosmogoniques, politiques, esthétiques, morales et érotiques, ont un dénominateur commun, que l'on peut nommer de deux façons différentes, c'est-à-dire à à partir des deux extrêmes de son amplitude phénoménologique pour le euh, XXIe siècle. On peut parler d'un rapport multiversel au monde, qui est propre à ces 15 dernières années, ou bien on peut parler d'une intégration des modes quantiques de représentation dans les théories de la connaissance. Les deux sont deux façons de dire la même chose de la multiplicité des possibilités simultanées de l'état d'une particule à l'échelle du monde quantique, découle une requalification organique de nos modes de représentation. Cela interviendrait d'ailleurs dans une antique question de l'épistémologie. La philosophie antique s'est demandé si le savoir procédait d'une reproduction de ce que l'on est capable d'observer, si nos modes de représentation dépendent en fait d'une capacité à reproduire ce qui est déjà expérimenté, ou si nous sommes capables de faire des anticipations sur ce que nous percevons. Un auteur, surtout, initié pour Hans Kassirer et Hans Blumenberg, un nouveau type de rapport avec la Renaissance, donc euh, un nouveau type de rapport au savoir, et cet auteur est un membre de la scolastique médiévale, Nicolas de Cuesse, ou de Cuse, dit le Cusin, 1401-1464, donc date de, de naissance et de mort, donc c'est-à-dire au XVe siècle. Alors je suis, tenu de, je suis tenu de faire simple et court ici, mais le Cusin inaugure dans ses ouvrages un particulier 1, Un nouveau type de rapport à la nature qui ne passe plus par la reproduction, le mimétisme, c'est la mimésis platonicienne, mais produit des rapports qui ne viennent pas de la nature. La question pourrait être de savoir si le cousin fonde ou identifie quelque chose, c'est-à-dire s'il pose un acte génétique, ou s'il établit une herméneutique du rapport au savoir et à la mimésis, traduite en latin, non sans altération de nuance, par la notion de « imitatio ». Alors je parle du latin parce que la scolastique, qui, commence, qui commente abondamment Aristote et Platon dans l'activité théologique chrétienne, s'exprime en latin. Un peu en grec, mais essentiellement en latin. Mais donc revenons au multiversel, qui ne peut être conçu qu'à partir de l'observation en physique quantique de la possibilité d'une simultanéité polyvalente d'état pour une particule en fonction de différents critères, dont le fait qu'elle soit au non observée. Ce n'est pas la particule qui nous guette du coin de l'œil pour vérifier qu'on la scrute ou non depuis le microscope subatomique, mais c'est simplement que la part d'interprétation de l'analyse, même scientifique, même objective, ou même le plus objectif possible, conditionne le résultat en tant que l'analyse porte en elle-même sa propre détermination épistémologique. C'est-à-dire qu'on détermine une une visée euh, du savoir quand on observe quelque chose, quand on établit une hypothèse. Coïncidence ou non, d'un point de vue logique et paradigmatique, la physique quantique se superpose à la phénoménologie de Husserl. Il est question, dans les deux cas, d'une polarisation sur les rapports de constitution du sujet, en tant que celui-ci détermine le monde et l'univers à partir de ses propres conditions internes. C'est assez intéressant d'ailleurs de voir le prochain Ant-Man qui va mélanger les deux mondes, l'universel, enfin le multiversel et le quantique. Alors vous allez me dire « oui, d'accord, mais physique quantique et phénoménologie sont apparus au début du XXe siècle, alors quel rapport avec le XXIe ?» J'y viens, j'y viens. Notons dans un premier temps, avant que je n'y vienne d'ailleurs, que la progression représentationnelle procède toujours d'une temporalité par décalage, c'est-à-dire que des innovations représentationnelles aussi fondamentales et radicales que celles-ci ne peuvent pas se répercuter dans les formes du savoir et de la pensée en un claquement de doigts, et pour cause. Notons aussi, dans un second temps, que le savoir est élitiste et technique. Peu parmi nous ne sont capables d'embrasser les implications techniques de la physique quantique, comme peu parmi nous ne sont capables de saisir la densité des nuances de la phénoménologie. Je ne vous parle même pas de ceux qui seraient capables de saisir les deux. Généralement, un esprit vraiment rompu à l'un peut facilement basculer dans l'autre. Nous pourrions même dire que l'une comme l'autre sont désormais si ramifiées et si complexes que les embrasser toutes deux est impossible. Il faudrait alors, pour que l'historiographie puisse digérer les modes représentationnels qui dérivent de ces deux révolutions paradigmatiques, que tout le monde soit capable non seulement de les comprendre, mais aussi et surtout de penser en conformité avec leurs structures internes. Autant dire que c'est foutu. Alors J'en viens au rapport de la physique quantique et de la phénoménologie avec la mythodynamie du XXIe siècle. Je disais il y a quelques minutes que le film dont je vais parler témoigne de nos modes de représentation de ces 15 dernières années. Je ne parle même pas des 23 années de ce siècle. Alors pourquoi cette nuance, voire même cette restriction Lors de l'apparition du premier des Marvel, pensé comme unité d'une série très vaste, c'est-à-dire le Iron Man de 2008, nous sommes devant un film de forme ordinaire. C'est un film de format banal, avec des modes légétiques tout à fait identifiables et connus. Nous sommes très loin de l'intrication qui sera celle d'Iron Man 3, ou même de la série de son héritier, les Spider-Man de la troisième génération, intégrés au corpus du multiverse de Marvel. Alors non, je ne repars pas sur Marvel, ne vous inquiétez pas, j'utilise simplement le décalage entre le premier Iron Man et le premier des Spider-Man de la troisième génération, ceux de Thomas Holland, ceux de Tom Holland, pardon, pour vous montrer que quelque chose a déformé les principes de la diégèse et de la représentation dans le temps qui les sépare, entre 2008 donc, Iron Man, et 2017, Spider-Man. 9 ans. Oui, mais dans ces 9 ans, le monde a explosé, l'univers a explosé et s'est éparpillé dans l'infini de possibilités symboliques. Si vous voulez, dans ces 9 ans, Disney s'est effondré. Je fais un lien direct avec les facultés simultanées et cumulatives du mythe, mais j'y reviens, c'est l'objet de cet épisode. Il faudrait donc que nous soyons tous et toutes, un peu comme dans les fantasmes du personnage principal du monde des non-A, au roman de Van Gogh, alors ça s'écrit « monde des A » majuscule avec un trait sur le A, euh, roman de Van Vogt, dont le premier volume du cycle paraît en 1945, c'est une trilogie, avec la première traduction française par Boris Vian en 1953. Donc, euh, nous serions tous capables dans ce ce roman, enfin, tous les personnages sont capables, euh, sont infusés à la science, de sorte que la totalité des modes de représentation de toutes les personnes euh, font naturellement changer leur rapport au monde. Car la culture et les modes de représentation par lesquels nous exerçons cette culture conditionnent notre rapport au monde, politiquement, sexuellement, esthétiquement. Ces trois choses sont des modes de représentation de notre rapport au monde. Or, ce n'est évidemment pas le cas pour nous. hein. Personne n'est capable de de répercuter dans son quotidien les apports de la physique quantique, qui pourtant date du du début du XXe siècle. Alors pourquoi est-ce que nous avons tous et toutes conscience des possibilités quantiques et du multivers Alors c'est bien simple, il faut chercher dans quelque chose que nos enfants aujourd'hui pratiquent couramment, plus facilement que euh, le fait de manger, et que les adultes du XXe siècle ne comprendraient pas. Et c'est d'ailleurs la résistance euh, qui permet, c'est cette incompétence qui permet de parler euh, du charmant titre de « boomer ». Je veux bien entendu parler d'Internet. Il y a dans Internet plusieurs générations d'utilisateurs. Les boomers savent se connecter et interagir sur Internet, parce qu'ils savent appuyer sur un bouton et regarder un écran. Mais ils le font sur des modes de représentation antérieurs à Internet. Ils sont d'ailleurs identifiables très facilement par tous les autres, même dans un anonymat complet. Leurs modes de représentation ne sont ni quantiques ni multiversels. C'est donc ça qui caractérise l'identité dynamique mythique de notre époque. Et c'est une évidence flagrante lorsqu'on saisit un support aussi incroyable que le film de Girichi dont je commence à parler à partir de maintenant. Vous allez voir avec moi, j'espère, que ce n'est pas un hasard si le mythe revient en force aujourd'hui, donnant un espace matériel disponible à la mise en acte des possibilités représentationnelles. Nos cerveaux et notre conscience se constituent à partir de champs, au pluriel, qui intègrent naturellement et spontanément la multiplicité des hypothèses et la simultanéité de résultats d'apparence contradictoires, mais dont les antinomies logiques ne sont en fait que de nouvelles façons de produire des réseaux de signification, ce que la philologie appelle le mode agonal du mythe, (du grec agon, qui désigne originairement un mode dialectique de confrontation entre deux points de vue opposés. Il s'agissait même d'une pratique très codée, proche de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui joute verbale. Le caractère agonal du mythe laisserait coexister des possibilités de l'opposition, non plus en les opposant, mais en superposant leurs valence, c'est-à-dire les possibilités de leurs efficiences. Donc, tout d'abord, King Arthur, Legend of the Sword, qui paraît en 2017, même année que le premier des Spider-Man 3ème génération, s'empare d'un texte extrêmement vieux et extrêmement noble. Pour les anglo-saxons en général, pour les anglais en particulier, le texte de la geste arthurienne est aussi important et fondateur que les récits homériques. Et pour cause, il s'agit de la couronne d'Angleterre, quand même au centre du bazar. Les comics Hellboy donnent d'ailleurs à cette couronne un rôle très important, faisant de son personnage principal le dernier héritier d'Arthur, ce qui est ballot quand on est mi-humain mi-démon, et non pas mi-scorpion. Je vous renvoie vers le film extraordinaire de Neil Marshall sorti en 2019. Alors j'aime beaucoup les deux opices de 2004 et de 2008 faits par Guillermo del Toro, mais enfin, on joue pas vraiment dans la même cour. Les deux premiers, donc ceux de Guillermo del Toro, étaient quand même plus Disney. Alors de quoi s'agit-il La geste arthurienne a déjà en soi une histoire assez multiverselle et se prête précisément à un type de synthèse générique tout à fait compréhensible pour la postmodernité du mythe. On pourrait en philosophie parler de postmodernité, avec l'intégration des modes représentationnels de la physique quantique, étudiés depuis la phénoménologie. Euh, la notion de postmodernité est une notion très conflictuelle. Elle se, elle se débat dans chaque discipline. Alors déjà, il n'existe pas qu'un seul geste, il n'existe pas qu'une seule geste arthurienne. Mais on parle en littérature de la matière de Bretagne. C'est le terme euh, théorique de, 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 cette, de cette somme littéraire et textuelle. Plusieurs auteurs, plusieurs traditions, historico-littéraires, et dès son tout début, elle chevauche plusieurs sources et plusieurs paradigmes, mythes, fantasmes historiques, construction identitaires, recyclage de valeurs chevaleresques, etc. Notez qu'à quelques siècles d'écart, on commençait à écrire en France que le premier roi qui a fondé la première lignée régnante du royaume franc, les Français, la, la lignée des mérovingiens, descendait de sa mère, bon ça c'est logique, et d'une bête de Neptune, un quinotaure, un truc possédant procédant de la copulation entre un taureau et un dauphin. Ou voir de Neptune lui-même, sait pas très clair. Mais en tout cas, un truc, qui vient de Neptune, ou Neptune lui-même, aurait violé l'épouse du roi Claudion, assez pas mal classe, hein, le nom de sa mère n- et n'apparaît pas tout de suite dans la chronique, qui s'appelle Altina, donc, alors qu'elle était déjà enceinte de Claudion, qui est donc un, 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 un alien tout ce qu'il y a de plus barbu et de plus classique. Les deux sens mélangent et donnent Méroïg, ou Méroveus en latin, et Mérové en français. Comme tout roi mythique, son existence est incertaine. Je signale en passant que mon fils aîné porte ce prénom. Arthur dépend du même type de superposition stratifiée de tout un tas d'histoires. Arthur vient probablement du mot pour dire ours, qui était un grade dans l'organisation militaire et sociale celte ou bretonne, et les faits d'armes prêtés au Arthur légendaire proviennent probablement de la compilation héroïque d'une lignée de chefs de guerre d'une époque entre le 4e IVe et le VIe siècle de notre ère. Contemporain de Mérové, comme c'est étonnant ces chroniques viennent, viennent euh, après euh, la période dont il est question la chronique de frédéguer au 7e siècle pour le france Alien, et le livre de Talien saint au 6e siècle pour la première trace arthurienne une différence de taille cependant le texte du barde légendaire Taliesin saint va être repris et développé en tous sens et notamment par chrétien de Troyes au 12e siècle mais là où ça part complètement en cacahuète, c'est avec les deux auteurs anglo-saxons du 12e siècle, que sont jean froid de Monmouth et Guillaume de Maltbury. Alors, je pourrais, le dire en, je pourrais donner les titres anglais, mais je donne les titres français. Enfin, c'est, à cette époque-là, on traduisait les noms. Donc, euh, le premier, donc euh, Geoffroy, euh, écrit en latin l'Historia Regum Britanniae, et le second, la Chronique des Rois d'Angleterre. C'est exactement le même nom, hein, en fait. Vous allez me poser une question très pertinente et cette question va me permettre d'aller plus loin en vous répondant « oui » précisément. Ah oui, j'en oublie de dire la question. Alors je vous cite « Oui, mais les deux derniers, c'était des historiens ou des romanciers comme Chrétien de Troyes Donc précisément, disais-je. Ils ne se présentent pas comme des romanciers, ce que fait Chrétien de Troyes, ou des bardes, mais comme des chroniqueurs. Ils font la chronique généalogique des rois de Bretagne. Ils participent à l'inscription du mythe dans la mémoire collective politique de l'identité des rois bretons uniquement sur les 12e et 13e siècles, on dénombre un peu plus de 20 auteurs identifiés et on imagine qu'il y a autant d'anonymes, sur la compilation de cette matière de Bretagne. Les comics papier de Marvel, c'est presque de la gnognotte à côté. Vous voyez que le mélange de l'unicité et de la multiplicité n'a pas attendu la rénovation quantique pour se faire. Dans la culture, au travers du mythe, c'est un truc qu'on fait depuis toujours. Bon, vous voyez donc que le film, avant même de manipuler des inspirations et des représentations issues de la simultanéité de l'Internet, procédait d'un fond textuel extrêmement riche. On pourrait parler, à l'instar, de l'univers de Star Wars, d'univers canonique, canonique étendu et non retenu. Une série comme le Camelot, la série d'Alexandre Astier, je n'ai pas vu les films et je ne suis pas certain de, d'avoir très envie de les voir, utilise déjà la multiplicité de ses sources pour produire une nouvelle interprétation, fine et brillante, de la matière de Bretagne sous une forme semi-humoristique. Le film de Guirici, pour des raisons sans doute extérieures aux éléments que je viens d'exposer, manie en soi un multivers. Après une rapide exposition du contexte narratif, par un texte en noir sur, euh, en noir, euh, sur fond noir, pardon, qui expose la fin de la cohabitation idyllique entre les mages et les humains, comme deux mondes qui se côtoyaient jusqu'alors paisiblement, le film commence avec un combat anthologique, mettant notamment en scène rien moins que des oliphants qui viennent de Tolkien donc, des éléphants gigantesques, véritables montagnes qui transportent des troupes d'invasion et attaquent Camelot, Camelot, Camelot enfin voilà, c'est a m e l e l o t pardon, c'est a m e l o t le château d'Uther Pendragon. Ludit Uther est joué par Eric Bana, abonné au rôle tragique, puisqu'il jouait déjà Hector dans le Try de 2004, mentionné dans l'épisode sur la méthodologie. Mais Uther attaque un de ses oliphants, à coup de che... enfin, il se jette dans le vide avec son cheval, donc son cheval meurt, évidemment, enfin, il va s'écraser en bas, quoi, on le voit pas. Et euh, Uther, donc, attaque un de ses oliphants, pénètre dans le dôme qu'il transporte, et armé d'excalibur, arme magique par excellence, traverse le mur de feu qui servait de bouclier au vilain mage, et le tue, mettant fin à toute l'invasion. On comprend par une sorte de jumelage de saignements nez que c'est le frère d'Uther, le véritable instigateur de l'attaque, Vortigern, Vortigern, pardon, incarné par Jude Law. Alors par un principe de sacrifice à des sortes de nymphes aquatiques tentaculaires qui réinterprètent et syncrétisent les fonctions des sirènes, d'une part et des moires d'autre part, les divinités infernales du destin, Vortir Gern obtient un pouvoir magique et tue son frère. En gros, hein, je fais vraiment très très simple. Il tue aussi sa compagne et rate son fils de Peu, qui s'enfuit sur une barque. Le est récupéré par des femmes venues laver leur linge dans la Tamise, moi je n'aurais pas confiance, et de fil en aiguille, grandit dans un univers de bordel, de petits voleurs et autres types de, euh, de, de, de voyous tout à fait dans la lignée des autres films de Girichi, mais adapté, ces mondes de voyous, à une interprétation médiévale. L'acteur qui joue Arthur adulte, Charlie Unam, fait d'ailleurs un carton plein et double le succès obtenu avec Pacific Rim de Guillermo del Toro sorti en 2013, autre film mythique dont il ne serait pas inintéressant du tout de parler, mais alors dans une approche euh, autre des caractéristiques du mythe, au titre des textes rituels cette fois. Enfin bon, c'est pas mon objet ici. Il y a donc une synthèse de tout un tas d'imaginaires divers qui sont convoqués. On a la résistance à la Robin Hood, autre schéma narratif très fort dans la réception de l'histoire de la couronne d'Angleterre, avec le même rapport d'ailleurs d'antagonisme à l'autorité en place, qui est une imposture. Je rappelle que Vortigan a piraté la lignée royale par ambition, mais il n'est pas le roi légitime. Une dialectique de retour à venir du roi légitime, on a un refrain dans le film, c'est le born king, celui qui est né roi par opposition à celui qui est né frère du roi. L'épée au rocher, qui n'est, pas, qui, qui n'est initialement pas Excalibur. Euh, alors, il faut que j'explique, là, dans la légende arthurienne, dans la matière de Bretagne, Excalibur n'est pas l'épée au rocher. L'épée au rocher n'est là que pour montrer qui est légitime à être au roi. Excalibur est donné par la dame du lac. Ensuite, on a un mélange ambigu entre justement un genre de Viviane et Merlin, euh, justement incarné par une actrice qui d'habitude joue plutôt des sirènes. Un récit qui explique et auréole par ailleurs l'absence de Merlin, On a aussi des Stormtroopers, hein, rien de moins que des Stormtroopers, les Blacklegs, qui rappellent drôlement nos CRS et les équivalents dans chaque pays, un peu bêtes mais musclés et soumis. À quoi Girichi ajoute ses propres obsessions esthétiques, comme j'ai déjà évoqué, la magouille, les trafics en tout genre, une société vue par l'intérieur de ses détours, la noblesse d'âme sous ses formes socialement dégradées, c'est-à-dire chez les voyous, etc., et surtout des dialogues. Les dialogues de Guirici sont extraordinaires. On a une grande tradition fétichiste en France, et à juste titre, hein, pour les dialogues de Michel Audiard ou Jacques Prévert, ou encore les films incroyables de Jean Dostache. Certains films plus récents, de Claude Lelouch par exemple, sont intéressants, même s'ils n'atteignent pas du tout cette rigueur esthétique d'un Audiard ou d'un Prévert. Mais là encore, ce n'est pas l'objet ici. Les dialogues de Guirici séquencent le film, et déconstruisent sa narration par enchassement dynamique très serré, le tout au pluriel. Une histoire est racontée, alors elle est présentée au spectateur, mais, mais si l'interlocution, donc la personne à qui l'histoire est racontée, euh, à qui s'adresse l'histoire, donc interrompt pour modifier ou, in- ou interroger un point du récit ou le remettre en cause, alors on revient à l'espace du récit, de ceux qui racontent, et euh, ceux qui racontent corrige, avec ou sans ironie, puis on retourne à l'histoire avec la modification. Ce procédé existait déjà dans les premiers films de Guiricci, notamment par exemple dans Revolver 2005 que je conseille à toute personne voulant ne rien comprendre en premier, en premier visionnage. Euh, je donne un indice pour ceux qui veulent donc voir Revolver, il s'agit d'une démonstration de ce que c'est qu'un palais mental et la nécessité de combattre son propre ego afin d'atteindre l'état de sujet libre. On est presque dans du Nietzsche, mais bon, depuis un paradigme londonien du 21e siècle. Donc, ce procédé dialogal, qu'on retrouve d'ailleurs, enfin, qui a déjà été réutilisé dans, dans le premier Ant-Man, existe existait déjà, mais prend une force et une fonction particulière dans « King Arthur, Legend of the Sword » et le film suivant du même réalisateur, « The Gentleman » de 2019, qui ne compte d'ailleurs, soit dit en passant, pas moins que 5 de mes acteurs favoris. Oui, bon, j'arrête de m'extasier. Alors, le récit de « King de King Arthur, Legend of the Sword » est un récit qui fonctionne par décomposition recomposition perpétuelle, avec des scènes de confrontation qui se tiennent simultanément dans différents régimes de réalité, Différents espaces, le monde magique et le monde réel, avec une superposition des conditions antiques, le sacrifice et le sang par exemple, et des conditions médiévales, la hiérarchie féodale et la nécessité de convaincre les familles nobles d'Angleterre, qui rappelle d'ailleurs euh, au film, à la trame narrative, que la structure monarchique de l'Angleterre est constitutionnelle, et cette constitutionnalité a été nourrie par des guerres civiles assez sanglantes, qui ont traumatisé le Royaume-Uni. D'ailleurs, je pense à un autre film incroyable, mais de narration tout à fait euh, net, normale, enfin ordinaire, et de structure d'ailleurs tout à fait classique, c'est Outlaw King de David Mackenzie, sorti en 2018, qui a la même les mêmes problématiques vis-à-vis de la, de la monarchie constitutionnelle, et dans laquelle, donc dans ce film, Florence Pug et Christophe Pine, Christopher Pine tiennent les rôles principaux. L'histoire du Royaume-Uni est encore le motif d'une activation des traumatismes collectifs du point de vue de l'identité historique de cette région d'Europe. Mais bon, le récit est classique. il reste classique. De fil en aiguille, comme dans tous les récits initiatiques classiques, ce qu'on appelle des shonen dans le genre du manga, des mangas à destination de jeunes garçons en formation intellectuelle et esthétique, Arthur est confronté à des souvenirs traumatiques au contact d'Excalibur. Donc quand il s'empare d'Excalibur, il revit la mort de son père, qui est en fait le bâton de Merlin reforgé. Oui, ça va très vite, mais bon, il faut accepter le pacte de lecture quand on rentre dans un univers, ou alors on on n'y rentre pas et au fait que la lignée des rois est une lignée mêlant mage et humain, et ce faisant permet d'assurer l'équilibre du monde. Donc cette fonction d'Arthur est le vieux refrain des rois thaumaturges, qui sont aussi les délégués du divin sur Terre. Je renvoie c'est le que ce cliché narratif et historiographique intéresse à l'indémodable livre de Marc Bloch, « Les rois thaumaturges, études sur le caractère surnaturel attribué à la puissance royale, particulièrement en France et en Angleterre », paru en 1923. Donc Arthur récupère les attributions d'un Zeus par exemple qui est le garant de la Moïra, c'est-à-dire ce que les Égyptiens incarnaient dans la déesse Maat, l'équilibre cosmique, la garantie de la pérennité du monde. Autrement dit, le film superpose effectivement 2500 ans de tradition esthétique et mythique. Le récit apparaît à la fin du premier millénaire de notre ère, donc c'est-à-dire que les premiers textes sur Arthur, donc de la, la matière de Bretagne, ça commence à la fin du premier, du premier millénaire de notre ère. Euh, mais les schémas cosmiques et antagonistes qu'il manie pour sa démonstration esthétique procèdent de formes bien plus anciennes et font toujours dépendre la perpétuation du monde de la faculté d'un héros à renouer avec ses origines. Là, en l'occurrence, accepter le souvenir de la mort de ses parents, à accumuler son potentiel. Ici, en l'occurrence, alors coup de génie de Guiricci, la pierre qui retient Excalibur prisonnière, donc il y a une fusion entre la, la, la pierre au rocher et, la, et, et euh, la, l'épée au rocher et Excalibur. Donc la pierre qui retient Excalibur prisonnière est en fait constituée par le corps agenouillé du père de Arthur, donc c'est Uther, et il faut donc que Arthur accepte inconsciemment de prendre l'épée à son père mort pour pouvoir advenir en tant que futur roi, donc, voilà et a refusé de fuir l'impératif que de ce que Dorian Astor a figé en 2016 euh, dans un petit livre formidable, « devient ce que tu es ». Autrement dit, comme dans le shonen, le personnage principal délivre le monde en se délivrant de ses angoisses programme messianique, mais qui fait toujours son petit effet. La geste arthurienne, façon Girichi, est donc tout à la fois chrétienne, quoiqu'elle mêle les valeurs antiques à des modes de narration post Pour celles qui ne l'auraient pas vu, il faut encore ajouter à cela une innovation graphique, qui est la représentation des affrontements, qui est aussi très novatrice et qui n'a qu'un seul antécédent, à ma connaissance, même si le film The Watcher, The, Watch, The Watchmen, pardon, va un peu en ce sens, à savoir le premier opus de la série des Superman réalisé par Zack Snyder, en fait, ça, ça frappe surtout dans le premier opus, mais les autres opus sont pareils. Mais c'est, c'est particulièrement impressionnant dans le Man of Steel, le premier film sur Superman par Zack Snyder, qui date de 2013. La caméra ne regarde plus des gens se battre, mais se déplace à la vitesse des combats et des coups. Vitesse surnaturelle, dans les combats, et dans les combats surnaturels. Et méchant comme gentil engendrent un chaos démesuré qui est à l'image de leur puissance. Mais Superman euh, défonce des, des immeubles, et c'est d'ailleurs tout l'argument narratif, euh, à mon sens euh, non, qui ne fonctionne pas, enfin, en tout cas dont j'ai trouvé que ce n'était pas très fonctionnel, de Batman versus Superman. Il suffit que, que Superman éternue pour que Batman soit dégagé. Il serait intéressant de voir combien de films super héroïques de ces 30 dernières années reposent en fait sur la structure du shonen, donc du manga d'initiation pour jeunes garçons, c'est-à-dire produisent une structure narrative totalement et dramatiquement genrée. Bon je vais conclure, même si je pourrais parler encore une heure sur ce film, et de son contexte analytique. Les personnages constituent des archétypes narratifs que chaque auteur et chaque interprétation a choisi d'interpréter. On comptait déjà plusieurs films sur le, la geste arthurienne, First Night en 1995 de, Zeri, de Jerry pardon, Zucker avec Sean Connery, ou King Arthur de Antoine Fuqua en 2004, qui est un peu, euh, est un peu intéressant parce que ça cherche à remettre les, les, les proportions à hauteur de ce que c'était. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, c'est trois paysans, quoi, les différents personnages. Alors, j'en nomme que deux, mais il en existe une dizaine, dont celui des Monty Python. La façon de saisir des personnages est d'autant plus mythique que les variations que chaque narration leur fait subir, dit de son époque, esthétiquement et métaphysiquement. Et ces saisies mettent en valeur ce que le mythe d'Arthur a pour fonction dans l'époque concernée. Cela peut donner des interprétations surprenantes qui renouvellent la caractérisation traditionnelle des personnages et dit des choses nouvelles à chaque fois, de façon plus efficace que ne le serait une image laborieuse d'Épinal. Alors c'est bien ça la fonction de la raison du mythe, selon Bumenberg, Produire une version immédiate, sans médiation, sans le truchement du Logos, une version immédiate du cosmos, sans avoir à en démontrer la structure ou les arguments. Tous les auditeurs ou spectateurs d'une interprétation du mythe ressentent ce qu'ils partagent avec ce mythe. Or c'est bien ça la fonction du mythe interprété, produire une fidélité à ce germe qui a donné dès le début du Moyen-Âge, mais avec à chaque fois une fidélité depuis l'époque d'interprétation, le sens et la fonction de la geste arthurienne. Donc je conclue sur la scène où Arthur saisit définitivement son destin dans le film de Gericci, il se rend au château pour botter les fesses de son oncle et accepter l'héritage de sa famille. La musique est une chanson irlandaise celtique, Le diable et le chasseur, bon je préfère vous la donner quand même en anglais parce que c'est, c'est, c'est pas que l'anglais c'est plus classe mais c'est que la formule en anglais est, est, est plus classe, The Devil and the Huntsman, Outre la musique totalement épique, topissime pour parler comme Poe dans Kung Fu Panda, les scènes qui s'y découlent sont brutales et charnelles, et forcent le spectateur à une expérience esthétique quasi érotique, en fait. Le mythe, et c'est ça que je cherche à démontrer par cette cette scène de fin, le mythe n'est pas théorique ou abstrait, c'est une expérience du monde affiliable à l'expérience sexuelle, c'est une expérience qu'on fait de l'intérieur et à l'intérieur. Et c'est en cela que l'expérience sexuelle qui s'intègre dans un mythe, c'est-à-dire dans une génétique de l'individu, de sa place et des possibilités de ses actes, est ontogénétique. La complémentarité des régimes de l'expérience du mythe donne au mythe sa performance et sa puissance. Je vous encourage donc, si vous n'avez pas encore fait, à voir ce film. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente semaine.